0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e, como de costume, estou muito bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente gravando aqui de manhã, é, fugindo da nossa pataram. rotina
1: noturna. E impedindo o nosso vinho de mais tarde, mas vai ter cervejinha depois, então, ah, pra gente totalmente. começar o almoço.
2: Muito bem, melhor impossível. Hoje, a gente vai falar melhor nas redes sociais, mas a gente começa hoje um projeto pra falar sobre carreiras jurídicas. Eu já falei isso hoje nos stories. Vocês vão ver, a, nosso intuito é fazer entrevistas pra explorar é, as novas formas e diversas formas do que nós temos advogados de exercer a nossa profissão. Então eu acho que vai ficar muito legal, eu mesmo tô muito animada, porque a gente chamou pessoas das mais diversas ordens, que trabalham das mais diversas maneiras, e eu já tô aqui super empolgada, espero que vocês também gostem.
0: Exatamente, e hoje, de maneira para começar o projeto, estamos aqui com um cara que traz até uma noção de ciclo pra gente, né? Como é. Nos conhecemos na faculdade, tendo aula com ele, e agora ele tá sendo aqui entrevistado por nós, Pablo Arruda, como é que você tá, e meu E aí, irmão?
3: Rodrigão, beleza, cara? Beleza, pessoal? Olá Natália, olá Pedro, obrigado pelo convite aí, bacana o projeto de vocês, estou empolgado aí para esse bate-papo de hoje.
0: E antes de mais nada, seguindo a ritualística do convidado, está aqui a nossa caneca do Manda Pro Jurídico para você, hum. ó. Opa! Que eu, eu, eu fiz, eu, eu dobrei isso vou, aqui, tá já não já por trás mesmo. É, por favor, é é pra... subverter a coisa. <risos> e fica aí para você Obrigado a recordação. Obrigado aí, pessoal, aí ó. Manda pro jurídico, porra.
2: É. Essa daí poucos têm e muitos querem, hein? É, daí,
0: Daqui a pouco o, o, o e-commerce tá chegando aí, aí vocês vão poder ter acesso a isso também. Não vai ter erro nenhum. Mas agora, Pablo, é... antes de começar o papo, eu tenho que fazer um pedido pra vocês aqui, ali, pra vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba PDC tanto no TikTok quanto no Instagram, além de manda pro jurídico podcast no YouTube e Spotify, além de todas as outras plataformas de áudio e vídeo que vocês. Muito bem, conhecem e preferem, tá bom? Dando início ao nosso papo, Pablo. Como a Night bem adiantou pra gente, vamos começar uma série de episódios sobre carreiras. E você, além de um baita professor, e por você ser um baita professor, nós considerávamos você um baita professor. Você foi o nosso primeiro nome que veio à mente. Já também, porque você também tem familiaridade com digital já. É... E também é um baita advogado, trabalhando na área de planejamento patrimonial, direito empresarial, etc. Mas, cara, antes de chegar nesse momento que você está no presente, como foi sua trajetória até chegar é, a esse, essa posição e os caminhos que você teve e as decisões que você tomou para chegar nesse lugar?
3: Boa, Rodrigão. Bom, primeiro, só para repetir, vale a pena repetir. Parabéns pelo projeto de vocês, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito bacana. Muito bacana. Eu já assisti alguns episódios de vocês, assim, realmente vale a pena acompanhar o Manda para o Jurídico. <risos> ah. Bom. É, eu acho que a gente tem várias formas de falar sobre trajetória. Ela pode começar na queda do meteoro, lá atrás, ou no dia que eu nasci, uhum. ou uh, a partir do momento que eu me formei, ou de quando eu comecei a advogar e dar aula. Eu posso tentar resumir isso rapidamente, até voltando um pouquinho mais, né? A, a adversidade sempre fez parte do cotidiano de muitas pessoas e não foi diferente comigo. Eu, por exemplo tem um baita sotaque carioquês aqui, mas sou natural de São Lourenço, Minas Gerais, sul de Minas. E, na verdade, nasci lá com meus pais já morando aqui no Rio de Janeiro, mas por total incapacidade financeira de me ter aqui no Rio de Janeiro, eles acabaram optando por uh, levar minha mãe para lá e eu nasci junto com meu avô, que tinha uma condição um bocadinho melhor. Acho que isso já começa a dizer um pouquinho sobre como foi essa carreira. Eu acho que esse início fez diferença, porque... Eu fui cunhado em cima desse tipo de adversidade. Meus pais moravam em República, no Rio, não tinha nem geladeira em casa. Meu pai era hippie, né? Mas, umas coisas que as pessoas também não sabem. Meu pai era hippie, vendia obra de arte na feirinha de Copacabana, essas coisas. Minha mãe, dentista, era formando em odontologia. E aí eu fui nascer por lá. Então, acho que isso tudo fez parte desse crescimento. E isso acabou me acompanhando ao longo do tempo. Minha mãe não dava leite, cara. E aí eu tinha ama de leite, que era, na verdade, uma lavadeira. Minha mãe brinca que não sabia se eu bebia mais leite ou mais sabão em pó.
1: <risos> então,
3: tudo isso fez parte. Se a gente der um salto é, a partir disso, é, Rodrigo, Natália e Pedro, eu entrei na faculdade muito cedo, tá, com 17 anos. Eu acho que isso talvez tenha sido um, um ponto positivo e um baita erro. A falta de maturidade nessa idade é enorme. Para os é homens, então, nem se compara. As mulheres têm uma maturidade mais breve, mais rápida do que a dos homens. E isso me fez ser um péssimo aluno na graduação, sabe? Eu pouco não tenho vergonha de falar isso. Eu fui péssimo aluno. Eu fui aluno da Cândido Mendes Ipanema. E reprovei pra caceta. E, e errei muito. Errei comigo, errei com meus pais. Errei com o tempo, errei com as oportunidades. Errei demais ao longo dessa trajetória na graduação, na época... É, quatro anos ainda se fazia faculdade de Direito, o curso era mais enxuto, eu fiz em cinco e meio, reprovei 14 matérias durante a faculdade. Né? É bem assustador esse troço. Então, a trajetória <risos> começa a partir do momento em que eu percebo que eu estou decepcionando pessoas que me apoiam e me amam, que eram meus pais. E aí, quando faltava ali um ano para me formar, já atrasado, né, e, portanto, com quatro anos e meio de faculdade, eu dei um clique, falei, cara, eu preciso me livrar disso aqui, eu preciso parar de decepcionar as pessoas que gostam de mim que me apoiam. E aí eu comecei a estudar, algo que eu não tinha feito até então, durante a faculdade. Antes da faculdade até era um bom aluno ali, mas realmente na faculdade eu não, não aproveitei. E por isso, nesse, nesse, nesse sprint final ali da, da graduação, eu acabei melhorando um pouquinho, eu comecei a estudar. E aí, eu, eu, acho que o começo para devolver para vocês, para que a gente possa voltar para cá, é... É, o gosto pelo estudo mudou a minha vida. A partir dessa dificuldade, dessa decepção que eu causava às pessoas, eu acabei tendo que estudar, saí da graduação em 2020, 2001, olha aí, 2021. <risos> em 2001, <risos> pois é, lá se vão Tem um poupar, vai, 22 <risos> anos, né é, vai completar agora em julho, e saí da graduação, entrei na pós-graduação na PUC do Rio, onde as oportunidades surgiram para mim, me parece um pouco parecido com o que aconteceu com vocês também de pós-graduação, uhum. esse networking que levou a gente para os lugares. A partir dali eu comecei a dar aula, substituindo uma colega que estava grávida, tinha uma gravidez de risco, as faculdades estavam abrindo em profusão, queriam professores, mesmo que não soubessem nem o que estavam falando, eu era um deles. <risos> e aí eu comecei a lecionar ali em outubro de 2002, e aí estou uhum. até agora, é, agora em outubro desse ano, eu completo então esses 20... E... 21 anos de
0: exercício da, da docência, se eu fiz a conta certa aqui. Cara, é exatamente isso aí que eu, eu, eu tenho essa curiosidade com, com, com graduação, dar aulas, né? É, como você falou, você tem muita coisa que você foi dando e não sabia como ia fazer, sei lá, na hum. semana seguinte, você ia dar um conteúdo que você tinha que estudar durante a semana para dar aula. Como é que é esse desafio, cara? Porque hoje em dia, naturalmente, eu tenho certeza que você tem uma, uma noção completa do conteúdo. Mas, aquele momento ali de você falar, cara, eu tenho que dar aula de, vamos supor, título de crédito. que Como eu vou começar isso? É, 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 esse isso é, um, porra, isso é um puta desafio. É. É sim, cara. Eu acho que a primeira coisa que
3: me fez fazer isso é algo que eu não faria hoje, que é a irresponsabilidade. <risos> é. Eu fui irresponsável, mas eu aproveitei a oportunidade que me foi dada dentro dessa irresponsabilidade. É... A pessoa que eu substituí ali inicialmente, inclusive não formalmente, né, entrando com a pauta dela, da pessoa, da Rosângela Aiden, muito querida, tá? é, ela, como eu disse, tinha uma gravidez de risco e ela dava aula de várias matérias diferentes, cara. Ela dava aula de administrativo, de marcas e patentes, de títulos de crédito, de introdução ao direito. E lá fui eu, a cada aula, fazendo isso. Então, eu acho que é algo que hoje, se eu tivesse que orientar o Pablo lá atrás... Uhum. É, eu, eu diria, não faça. Mas vendo o que ele fez, eu diria, que bom que você fez. É uhum. muito louco isso. Porque eu vejo, por exemplo, hoje o pessoal tentando se lançar na advocacia para o digital, que uhum. realmente é um baita do universo. Mas o que eu vejo bastante é são pessoas que não estão ainda preparadas Sim. e que se lançam lá na careta e eu digo, puxa vida, essa pessoa tinha que se preparar um pouquinho mais, talvez falte bom senso a ela, né? E, e, ou seja, se eu estivesse olhando o Pablo lá em 2002 eu diria, rapaz, calma, você não está pronto ainda, não faça. Mas olhando hoje, eu falo, putz, cara, que bom que você fez. Então é meio contraditório isso, Pablo, Rodrigo.
2: Eu sabia que ia ser bom você ser o primeiro convidado, e a sua primeira frase já deixou claro isso, porque eu, quando você fala da sua trajetória, é, você fala de uma trajetória que começa num insucesso, que começa numa perspectiva de não de sucesso, porque o que eu vejo é que muita gente senta aqui, a gente conversa aqui, e quando a gente fala da nossa carreira, a impressão que pode dar para audiência é que a gente... Com... Que tudo deu certo. Uhum. Que foi um só, só subida. Que eu só subi... De... Que todo mundo só subiu o degrau. Quando não. Esse tipo de, de momento que acontece na nossa vida... Eles são tão... Ou absolutamente fundamentais pra gente conseguir... Conseguir crescer. E aí você falou que você começou nesse momento... Saiu da faculdade, entrou na pós-graduação... Substituiu a professora e começou a dar aula. E a advocacia? Onde é que ela entrou? Ela tava caminhando junto...
3: Muito bom, Natália. Na verdade, tanto a docência quanto a advocacia já estavam em mim desde quando eu cursava direito, ainda que mal aluno. Isso é muito curioso. Né? Eu já queria ser docente, eu já queria advogar, eu não tinha pretensão de fazer concurso. Acho que por covardia, por me achar incompetente para estudar o tanto que é necessário para passar num concurso, se eu fizer uma reflexão sobre isso. Mas realmente, a advocacia e a docência já eram um querer para mim. Eu era estagiário, eu estagiei desde antes de entrar na graduação, isso é uma outra curiosidade, porque terminou o ano de 95, quando eu me formei na escola, e eu ingressei na faculdade em 96. E ainda antes de eu começar as aulas na graduação, eu fiz estágio no Juizado da Infância e Juventude do TJ do Rio de Janeiro. Tá? Era um período lá de digitalização, de sistema, né? não tinha pessoal assim... Sinto muito dizer, mas hoje acessar processos na internet é algo com que eu não convivia quando eu comecei a estagiar. A gente ia para o fórum para pegar lá os andamentos, né? E... Então, é, é, viver a prática sempre foi algo muito próximo. Isso aí, de, de várias coisas erradas que eu fiz, eu acho que isso foi um baita de um acerto. Eu sempre curti vivenciar a prática Daquilo que eu não estudava, diga-se de passagem. <risos> né? uhum. é, e isso, isso contribuiu demais para eu querer exercer advocacia. Então, eu sempre vivi, sempre exerci. Me formei, é, seis meses depois, eu tinha já aberto as portas com o um escritório próprio desse tamanico, né? bairrista, aquela coisa de, de início mesmo, com toda a dificuldade do mundo, móveis baratos, pagos em cinco cheques das, da minha mãe, emprestados, e eu paguei a ela. Tem uma diversão por trás disso, que dá um certo... Dá uma graça nesse troço aí.
1: Não, mas é engraçado você falar isso, porque eu também tive algumas, me identifico com alguns pontos que você falou, então, dez anos depois eu entrei na faculdade que você entrou, pelo que você tá falando, e eu também não tinha processo digital naquela época, eu tinha que fazer carga, eu comecei a já desde o meu primeiro período, porque foi uma coisa que meu pai sempre meio que impôs, no começo assim, você tá entra na faculdade, querendo ou não, o teu pai ainda tem aquela ingerência sobre como vai levar até que ele te sustenta, e ele falava, você tem que... Estud você tem que estudar, beleza, mas você tem que principalmente trabalhar, você vai aprender muito mais é, passando os perrengues, vendo as dificuldades da prática do que você estudando, porque tem muita coisa que é teórica que você não vai aplicar na prática, então aprende na prática e estuda também para você poder complementar, fazer esse complemento que é necessário. Mas na prática você vai aprender. Então desde o primeiro período eu estagiei, por exemplo, na Defensoria Pública. Um estádio, nem existia estágio gratuito na Defensoria naquela época. Era só pago, mas meu pai tinha um, um network lá com a Defensoria. Ela conseguiu abrir essa exceção Eu estagiei, depois eu migrei, fiz outros estágios. Mas enfim, eu também desde o começo estagiei, porque eu via muito importante isso. E uma coisa que, apesar de gente pensar igual, tem outras pessoas que pensam diferente, é... Eu via muitos professores na minha graduação. Eu também não fui muito bom aluno na graduação. Também deu uma... Claudicada na graduação, oh, é, é. não levei a sério como eu gostaria, mas são coisas que lá na frente você enxerga. Acho que na sua imaturidade, como você disse no começo, quando você entra na graduação, você não enxerga o quão importante você se dedicar naquele momento. Eu, pelo menos, não enxerguei. E eu tive que compensar isso, e a minha primeira virada de chave é, foi quando eu fui atender pela primeira vez um cliente sozinho. E eu vi que eu estava extremamente deficitário no conteúdo técnico para poder atender um cliente. E aí foi o meu estalo, como você disse que você teve o seu, o meu estalo foi, cara, eu preciso parar para estudar. E aí eu meio que revolucionei a minha vida pessoal para me organizar e começar a estudar para me preparar para que o próximo cliente que eu tivesse que atender sozinho, eu soubesse responder e atender as demandas que ele tava precisando ali no escritório, eu não precisava ter uma alguém de bengala ali comigo para poder me auxiliar. Então o meu estalo profissional foi esse, foi quando eu tive que atender o cliente e eu vi que eu fui deficitário na entrega do conteúdo técnico para aquele cliente. Então eu parei para estudar muito naquele momento, esse foi o meu primeiro estalo. Então assim, é, é, essas questões são importantes porque, voltando, é, eu tive professores na graduação que eles me desincentivaram a estudar. Eu lembro que eu tive uma discussão com o um professor nesse sentido. Estagiar, desculpa, estagiar. <risos> Ele falou, cara, você tá na faculdade, faculdade não é tempo para você estagiar, é tempo para você estudar. E assim, não só eu discordava pelo posicionamento que já tinha recebido em casa, vamos dizer assim, como na prática eu via que aquilo não fazia sentido. Eu falei, cara, beleza, eu tenho que estudar, concordo, ok. Não tive a maturidade, mas eu entendi que era importante. Mas eu sabia que eu tinha que estagiar. Porque você aprende muito no estágio. O dia a dia dos escritório de advocacia ou numa empresa ou no estágio público, quer que seja, você aprende muita coisa que não vai estar no livro. É, então, dúvida. assim, é, é importantíssimo, e eu não entendo muito bem, até hoje, o porquê daquele professor ter falado que eu não deveria estar estagiando e sim simplesmente focando na faculdade. Então, isso é um insight que você teve, que eu também tive, que foram coisas que a gente passou na nossa experiência estudantil e profissional, que eu, eu super recomendo que você... Se você conseguir alinhar os dois mundos, é o melhor do cenário. Mas se você não conseguir não deixe de estagiar, porque o... aquilo vai te dar um estofo profissional para você poder... O que, é,
2: o que me leva a um questionamento que foi o que eu fiquei pensando enquanto você estava falando. Você acha, Pablo, que para ser um bom professor você tem que necessariamente atuar atuar em campo, digamos, como, como o Pedro tá falando? Então, por exemplo, se você é um professor de direito empresarial, você necessariamente tem que ser um advogado de direito empresarial ou somente ser um acadêmico, você acha que Faz-se um bom professor? Ah, rapaz,
3: essa pergunta, Natália, é... é <risos> bom, em primeiro lugar, é o seguinte,
2: é, a gente, Aqui não tem perguntas fáceis, A gente Paulo. não vive
3: de verdades absolutas, claro. né? Então, quando eu ouço, por exemplo, o Pedro dizer que lá na graduação, algum professor ou alguns professores orientaram que ele não buscasse focar muito no estágio uhum. e mais no estudo, e muito provavelmente também foram meus professores na mesma faculdade, uhum. e que muitos podem ser meus colegas hoje em lugares uhum. que eu uhum. leciono, é, não há uma inverdade naquilo ali. Uhum. Só que é uma verdade que vai levar você para um certo caminho profissional. Então, o que eu observo, por exemplo, dos meus colegas, que sempre foram muito acadêmicos e são geniais, que têm uma produção acadêmica né, uhum. maior, não é currículo de LinkedIn, não é currículo de Instagram, não é currículo de TikTok, é currículo Lattes. Uhum. Tá? Ou seja, foco no, no Lattes. Essas pessoas são sucesso naquilo que fazem, mas há uma maior dificuldade para monetizar aquele conhecimento. A vida acadêmica ela é mais dura para gerar maiores monetizações. Veja, não é só de monetização que vive o homem. Uhum. E aí, se você tem satisfação, gosta de estudar, e aquilo te faz bem, e aquela ascensão acadêmica, aquela posição acadêmica te faz bem, bro, vai, vai. embora, toca o barco. Tá? e isso é uma verdade para aquelas pessoas que assim disseram é, e, e existem pessoas no meio acadêmico que acabam conseguindo monetizar, mas a, a posição de destaque tem que ser de tal grandeza que obviamente numa pirâmide meu irmão, é muito mais na pontinha lá, quando você executa conhecimento claro, tendo algum conhecimento né, você caminha para o campo maior da monetização então eu tinha certeza absoluta que eu não queria ser um acadêmico, né? aquele que fosse uma pessoa criadora de teses, que fosse entregar isso para que outras pessoas pudessem ganhar dinheiro com aquilo. Então, é, eu primeiro acho que isso, tá? não há aí que se falar em verdades absolutas. É, eu concordo. Nesse mas, caso, por exemplo, também. ele era um
1: juiz, então ah. por isso que na cabeça dele é, se você parar para estudar, você chega onde ele chegou, por exemplo. Então, eu acredito que deva ser alguma coisa nesse sentido. Exatamente.
3: Né? E, e sobre é, dar aula e exercer a advocacia, se um depende do outro, obrigatoriamente não. A gente conhece excelentes advogados que não lecionam e, uhum. gente, potencialmente estão monetizando muito mais da, do que aqueles que fazem as duas coisas, porque é energia <risos> exclusiva, canalizada. Existem vários professores que não advogam, nem são magistrados, nem são defensores, nem tem carreira é, jurídica que não como jurista, e que arrebentam, vendem livro pra caramba, e palestra e tal. Mas eu não consigo entregar a minha docência sem as histórias que eu tenho pra contar da minha advocacia, e eu não uhum. consigo entregar a minha advocacia sem a base técnica que eu recebo da minha docência. Quando você falou, Pedro, que lá, lá atrás você percebeu que você tinha que correr atrás do tempo perdido em relação ao estudo, algo que talvez várias pessoas que estão aqui devem ter tido esse sentimento, né? Sai da faculdade e diz, caramba, quem me dera é poder fazer de novo, porque eu faria diferente. <risos> então, cara, eu inventei essa moda. Quando eu comecei a dar aula na graduação substituindo, eu peguei as matérias que me foram postas. Eu fiquei assim, um finalzinho de 2002 e o primeiro semestre de 2003, e aí a faculdade me chamou para ser contratado. Eu fui contratado, carteira assinada, e tal da falecida universidade da cidade. E aí eu pedia a coordenação para o professor Francisco de Assis, Cláudia Franco. Eu pedia para que eles me dessem matérias de base. Então, parecia que eu estava fazendo outra faculdade. Não. Eu dei aula de introdução ao direito, eu dei aula de teoria geral do direito civil, eu dei aula de civil um, dois, três, né? Contratos, teoria geral dos contratos, contratos em espécie, obrigações... Eu fui dando aula dessas bases para que eu pudesse fazer a minha faculdade uhum. lecionando, né? Legal. Então, assim, eu ganhava dinheiro para aprender. para estudar. Cara, e foi, e foi uma opção. E eu pedi isso. Eu pedi, cara, deixa eu dar aula de tal coisa. Deixa... Infelizmente, eu parei de dar aula de introdução ao direito porque eu, eu gerava evasão escolar, né? Eu reprovava <risos> 60% da turma e aí me chamava. Então, não, não tem como você reprovar o primeiro período Quase todo, porque aí aluno sai daqui é Por que você reprovava da... todo mundo? Porque eu precisava mostrar uma força que eu não tinha. Eu não ah, tinha entendi. Eu não tinha intelectualmente, eu não tinha de formação, uhum. eu não tinha barba na cara. Isso aí é né? eu, eu não tinha, não nasceu, não nascia, sei lá, que porcaria. Essa que não amadurecia <risos> fisicamente. Eu usava óculos com meio grau, gente. 0,25 de um lado, 0,5 do outro. Pra causar Nem uma impressão, né? Um... Tanto que eu não uso, mas pra causar alguma impressão. E aí ser duro era a maneira que eu tinha de me impor. Ainda que hoje, se eu olhasse para trás, se eu olhar para trás, eu percebo que foi uma baita de uma imaturidade. Mas aí eu reprovava, eu encontrava na força a forma de me impor naquelas relações que eu tinha com os alunos, que na maioria das vezes eram mais velhos do que eu. Vive coisas... Gente, se eu contar coisas como docente na, na faculdade da cidade, é coisa de maluco, Não, o que assim. deve ter de história. Ah, mas você pode imaginar, é uma coisa de louco. De estar dando aula, por exemplo... Vou contar aqui rapidamente. Eu, eu comecei a dar aula formalmente contratado no segundo semestre de 2003 e eu peguei uma turma de nono período de falências e concordatas. Não se assustem é concordata mesmo, tá, pessoal? Eu tô falando de 2003, tá? E era uma turma enorme com 120 alunos. Parecia um grande corredor, assim, a sala. Tinha de tudo. Noite, Taquara, Rio de Janeiro. <risos> Meu irmão, tinha de tudo, de tudo, de tudo mesmo, Tá? E aí eu tô dando aula lá, daquele meu jeito e tal, fazendo meus gestos, né? Eu sempre fui muito gesticuloso e tal. E aí, de repente, me levanta a mão um cara lá atrás, um careca um policial que se tornou um grande amigo. Pô, professor, pô! Cara, você fica aí explicando muito com as mãos, mostrando quase... Mas, pô, tem aqui o Rodrigão, o Rodrigão é cego. Aí eu, putz, cara, beleza e tal, que maneiro, né? Então, aí eu, pô, falei, cara, eu vou ficar mais perto desse cara, né? Pra ele poder melhor ouvir minha voz e tal... E aí eu andei o corredor, andava e voltava e ficava mais perto. Aí lá, lá na frente levanta a mão o cara, Professor, Professor, falando com uma dificuldade pra fala, mas falando, né? O, o senhor precisa ficar aqui na frente porque eu sou surdo, então eu preciso ler seu lábio. Cara, na mesma turma, no mesmo <risos> dia. E eu tava começando
1: a dar aula, velho. Vem com um do lado do outro. Cara, que e... loucura! E
3: assim, se tornaram grandes amigos, pessoas é. que tinham, tem um carinho enorme. Alguns deles, inclusive, em volta e meia, fazem cursos meus, e eu tô falando de 20 anos para caramba. Caramba. trás. Sabe? Mas são desafios que a gente vai encarando hum. ali nesse começo, e eu não tenho dúvida, Natália, para responder definitivamente. É, pode ser diferente para cada um. para mim, a conjugação entre a prática no exercício da minha advocacia e a formação técnica acadêmica que eu tenho dando aula são coisas que se
2: complementam de um jeito muito harmonioso para mim. Cara, é só pra gente não perder um gancho aqui, gente. Vocês não têm noção, eu curto tantas entrevistas que, ó, eu faria esse manda pro jurídico aqui, vocês não têm você falou um negócio de construção de autoridade, que isso hoje em dia é uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, a gente vê muito construção. A internet, ela suscita isso. E quando você falou que lá atrás, há 20 anos atrás, a sua forma de construir autoridade era, de repente, até criando uma vestimenta específica, uma postura em sala de aula, hoje em dia, 20 anos depois, você vê que a autoridade não tem nada a ver com isso. Você chegou aqui... Na maior pinta de motoqueiro chique pra caramba. O motoqueiro Cês da tem lei. Vocês têm que ver o look dele, gente. motoqueiro da lei. O motoqueiro, o da, motoqueiro lei. da lei. Cara, com um super background, com respeitabilidade absurda. Um professor Exato. que o Rio de Janeiro inteiro conhece. Isso em nada tem a ver com a forma como você fala. Você é um cara extremamente leve na forma como você se comunica. Isso que é Isso em nada tem a ver com a roupa que você tá usando. Se você tá usando um terno XYZ, se você tá usando um óculos para passar. Em nada tem a ver. A autoridade, ela vem da sua construção de conhecimento do que você fez. Isso, gente, é uma boa dica. Porque em tempos de internet, a gente confunde essas coisas. Porque é natural confundir, né? Na internet, pessoas querem construir autoridade a partir de imagem. Então, olha como eu tô bonito. Olha como a minha casa é bonita. Olha como é. a viagem que eu faço legal. Se você quer ser como eu, vem aqui, compre meu curso.
1: É, é o curso do vida cara vida que aluga ali. o Porsche, tira ah, uma é, foto e, no, e, e onda de Uber, né? Ou
2: é, o cara que até <risos> compra,
1: pode dizer que comprou, é, é, mas é. não tem onde morar. É, né? é exatamente. exatamente carro. É. E tem aí... até uma história curiosa sobre isso, só fazendo um parênteses rápido aqui, daquele Felipe Tito, né? Que ele diz que ele precisava vender, tava, ele fala até isso num podcast. Ele precisava vender, construir uma imagem de poder de, de um cara bem sucedido. E aí ele comprou, acho que é o Audi Q5, para poder fechar um contrato com a Globo. Ah, e ele, ele falou, falou, não conseguia nem pagar a parcela. Mas graças ao carro eu consegui. aí foi assim... É, mas aí também é de uma... tem, é. é. Mas assim,
0: isso é mundo artístico, Isso é, um, né? é um e um milhão Aqui que é certo, né?
1: Sim, sim, exatamente. Mas, mas aí... a maioria é curso para vender só na internet.
0: Exatamente. Mas aí até bordando, o, o, pegando o gancho que a, a Nath falou, da, da questão da, do, da autoridade construída, um, uma questão que sempre me... me me trouxe as suas aulas, sempre eu sempre gostei das aulas por isso, é a linguagem. Você não tem pudor nenhum em, em falar o carioca clássico é, de uma maneira... Eu acho que até aproxima, conecta mais, é, visto que moramos no Rio de Janeiro, mas não é um não é um empecilho não ser carioca para ter aula com ele, porque todo mundo entende de uma maneira simples. É, mas isso eu entendo que é, é... Não é a maioria que a gente vê nas, nas, nas aulas de direito. A gente vê o famoso juridiquês, né, como a gente fala aqui, é, aliás... muito muito forte e me afastava, tá? Inclusive o manda para o jurídico é uma plataforma que a gente tenta falar de uma maneira simples que todo mundo possa ouvir, dos interessados em direito, mas que não não tem interesse em cursar o direito, até um advogado, a pessoa que está no mercado super inserida como nós nós quatro aqui. E, dito isso, essa sua linguagem é, adotada foi alguma coisa natural? ou foi alguma, uma estratégia para se conectar mais, mais com os seus alunos?
1: Só, só fazendo um parênteses aqui nessa pergunta, para pegar o Gancho ele falar uma coisa. É, a gente tem essa comunicação, nós quatro aqui, mais informal. Mas quando você começou a dar aula, porque o jurídico também tem uma solenidade, uma tradição, assim, da forma de pensar-se, portage. É, você teve algum preconceito quando você começou a dar aula pela linguagem que você tinha, essa aula de aula?
3: Muito bom. É, primeiro lugar, pegando aí... O círculo da Natália passando pelo Rodrigo chegando no Pedro para costurar, tá? A questão da autoridade. É, é possível ser técnico sem ser chato. Isso é um negócio, cara, que para mim é super importante. E você faz isso Concordo, brilhantemente. É. Você é, é referência nisso, Paulo. Não passo. preciso ser chato. Por que, que eu tenho que ser chato? Por que, que eu tenho que parecer arrogante? Por que, que eu tenho que parecer pedante, sabe? Por que, que as pessoas que muitas vezes estão no universo jurídico têm que ter essa, essa careta? A segunda coisa, ainda na questão da, da autoridade, da roupa e tal. A gente vive um mundo, já há algum tempo, e agora muito mais intensificado com a inteligência artificial, da robotização. Mas a robotização não começou com a inteligência artificial. Né? A robotização começa com a revolução industrial. E o homem vem brigando o tempo todo com essa revolução Seja ela industrial, seja ela tecnológica, e agora a revolução da inteligência artificial. Eu encurtei aqui esse caminho desses três tópicos, mas eles são maiores do que isso. Então, o que, onde é que o homem perde quando ele tenta competir? Ele, compete com, ele quer competir com a máquina. Então, imagina, eu consigo apertar parafuso de carro muito bem. Vamos botar uma máquina e talvez ela não aperte tão bem quanto eu. E aí eu vou ficar brigando com um sistema que arrumou uma máquina que aperta parafuso. A mesma coisa em relação ao conhecimento jurídico. Né? A gente tem uma OAB, por exemplo, fica brigando com as ferramentas é, tecnológicas para a advocacia, lotex, Tax, né? Legal e tal. Cara, que babaquice, cara. Meu irmão, se eu estiver incomodado de conseguir ou não avançar com a minha profissão, porque tem um robô com quem eu acho que compete comigo, cara, vou fazer outra coisa, cara. Assim, eu, eu sou incapaz, eu sou incompetente. Tá? E aí, de novo, o que, que isso tem a ver com a roupa? Pronto, o que, que tem a ver com a linguagem, com a forma de se comunicar e tal? O mundo não está afim de comprar robô. O mundo está afim de usar robô, é diferente. Então, se você se porta como um robô, você não será comprado no sentido de conquistado, você será usado. É, quando você olha a figura, por exemplo, dos advogados, e aí me perdoem, por favor, mas eu vou estigmatizar. Até porque esse estigma é criado pelo próprio sistema, a gente brinca, né? Os Faria Limers. É. <risos> Os advogados que atuam com direito empresarial na alta casta de São Paulo. E aí não é só em São Paulo que tem Faria Limers. Por uhum. isso que eu disse que eu ia estigmatizar, né? Mas que tem que ter aquele padrão dos ternos que são absolutamente é, envelopados, né? Que uhum. se botar um alfinete história de tão envelopado que é... Aquele sapato sem meia, com a calça... Pa, pa, é, como é que é? Pescador. Pescador. A mochila é, estilinho marrom. Cara, uma boa. É. O que diferencia você de outros se você se porta totalmente igual aos demais? E aí, Rodrigo, para te responder. Personalidade. Eu acho que uma coisa que sempre, para mim, foi importante foi a questão da personalidade. Perfeito. Desde quando eu comecei. Ainda que eu tenha começado sem nenhuma autoridade técnica, porque eu não tinha, e eu impunha uma autoridade através da força, ok, é o que eu tinha naquela época. É uma insegurança
0: também sua, tota né?
3: absurda insegurança, absurda insegurança. É, eu nunca deixei de impor a minha personalidade. E por uma razão que hoje eu entendo ótima para o mercado. Mas que naquela época era o motivo. É, é muito difícil a gente ser aquilo que a gente não é. É muito difícil Concordo. você dormir alguém que você não é. É muitas pessoas, muitas pessoas adoecem mentalmente porque vivem personagens e quando percebem, são outra coisa. A gente vê algumas pessoas no meio digital, não só do direito, mas de outras uhum. áreas, que adoeceram, que tentaram suicídio, que é, saíram de cena um tempo para cuidar da cabeça. E quando você vai ver, boa parte daquilo, é o conflito entre você e o seu alter ego. Então é muito mais fácil eu ser eu mesmo. Tá entendendo? Assim, então, quando eu ando assim, é porque eu sou eu mesmo. Obviamente que eu não ando assim o tempo todo, que alguns clientes eu vou atender de terno. Óbvio. Mas é isso. É sobre, é sobre personalidade. Eu acho que as pessoas compram muito personalidade. Ah, um aviso aos advogados: vendam sua personalidade,
0: cara. É isso. Compor, Sabe? Vendo
3: a personalidade, pô. É aquele negócio de você ir pra internet... Você quer fazer planejamento sucessório? A holding <risos> vai salvar a sua família. Você vai conseguir salvar o patrimônio... Porque o patrimônio pode ser corrido pelo imposto. O Estado <risos> vai tomar seus bens. <risos> Cara, para, tira... Pô, dá uma estudada e fala. Fala do seu jeito e, e tal. Exatamente. Vale.
0: E não só... É, nessa linguagem técnica também, mas eu também vejo... É, a gente agora tá cada vez mais... Entranhado no digital eu vejo as pessoas falando para a câmera como se estivessem reproduzindo o que está escrito no livro. Só que, cara, o seu alvo é uma pessoa que não é advogada. Então, você não tem que falar como se estivesse é, escrevendo um livro. Sendo assim, encontrar a sua personalidade para poder comunicar e conectar com seu prospecto, com seu lead, eu acho que é um caminho muito mais na, fácil, natural, e mais efetivo também. É, assertivo. Cara, eu acho que é perfeito. Tem que ter personalidade,
1: você tem que saber a sua personalidade. Você não pode querer ser o que as pessoas querem comprar que você seja. Eu acho que o que eu vejo muito é eu preciso passar essa imagem porque é isso que vão comprar de mim. E aí você acaba fugindo do que você é naturalmente para entregar o que as pessoas estão demandando de você, que não necessariamente é o que você tem para entregar. Então eu acho que essa questão que você falou de personalidade é perfeito. Mas você não respondeu a minha pergunta, você sofreu preconceito com a linguagem. É, mais informal na docência no seu início? Ou foi algo que foi tranquilo de você lidar depois e você viu que aquilo era só uma forma de ser assim?
3: É, eu acho que todo exagero, ele traz efeitos colaterais. <risos> Entendeu? E eu era muito exagerado, assim. Talvez eu forçasse a barra pra ter uma personalidade muito própria, muito autêntica. E aí talvez eu tivesse um personagem...
1: Do Forçando é um... a
3: autenticidade. Olha
0: aí. Uhum. 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 Que
3: uhum. Não, é, tá? bem, é bem comum, inclusive. <risos> é, eu, eu, para mostrar a minha autenticidade, eu hiper... Escrachava, né? Escrachava Sim. isso e tal. Em 2005, eu tinha ali três anos de, de docência, numa sala de professores... Nessa mesma universidade, eu conheci o professor André Roberto de Souza Machado. não sei se ele foi professor de alguns de vocês na Foi no IBMEC, meu. No IBMEC, no na, IBMEC graduação, na graduação, né? né? Nós também lecionamos juntos na graduação é. do IBMEC. André, eu conheci dando aula na outra faculdade, que é a Universidade da Cidade. E, e eu olhei Ca, e esse falei, cara, esse cara é interessante, esse cara é um cara inteligentíssimo e tal. Mas é um almofadinha O apelido dele, enquanto dava aula na Gama <risos> Filho, que ele também lecionou na graduação, era Príncipe. Ele é um cara que acorda com o cabelo arrumado, dorme com o cabelo arrumado, transa de meia. É, é, assim. é por isso que a gente queria você aqui. Cara. É nítido assim, esse, muito... esse perfil dele. E eu, e eu era escachado. O que, que foi acontecendo ali? Ele, um pouco mais velho que eu, cerca de sete uhum. anos mais velho que eu, em idade, em docência e na advocacia, uhum. ele foi é, dando aqueles toques que foram melhorando uhum. isso, tá? Ao mesmo tempo que eu também entreguei um pouquinho é, dessa minha espontaneidade para ele. E isso foi ajustando. André e eu somos sócios. Agora, em agosto, a, faremos 18 anos de relação societária É uma vida. É um casamento. É né? um casamento. <risos> sem sexo, o que é péssimo. Não Mas ia ser tá, ruim André? porque ia ser de meia. Que fique super claro. <risos> de
2: meia, não ia ser Mas, bom. assim,
3: é um casamento que você tem que tocar ainda sem o ato físico do amor, né? É, e que mostra muito disso, são pessoas completamente diferentes. Então, Pedro, te respondendo objetivamente. É, sofri algum preconceito? É, certamente que sim, a maioria deles velado, né? Ou sim. seja, pessoas que viram o meu comportamento mais obtuso, uhum. é, criticavam internamente, criticavam nos corredores, mas não me falavam. É. E eu às tive às eu um amigo, inveja, né? um sócio, um amigo, que... É, me ajudou a melhorar um pouco isso. Ainda acontece? Ainda acontece. Dependendo do meio ambiente onde eu esteja, é, isso pode acontecer. Pablo, mas você também nunca é, ajusta o dial dessa, dessa personalidade? Óbvio que eu ajusto. Né? É óbvio que eu ajusto. Né? Óbvio, mas sem perder minha personalidade.
1: Perfeito.
3: Entendeu? Perfeito. Sem me violentar. Eu Sim. não topo me violentar, cara. Assim, é, eu não topo me violentar. É isso. Então eu sofri. De vez em quando... É, Pedro, eu dando aula na internet, assim, aula aberta mesmo para pessoas que não, não uhum. são meus alunos, meu cotidiano, tem um comentário, assim, podia falar menos palavrão e tal, não sei o que. E, tal. e tudo bem, assim, sim, eu não vou sim, falar sim, menos sim. palavrão porque aquela pessoa disse sim, aquilo. Sim, tá sim, tá é, resolvido, assim, é. Porque eu não vou agradar todos, então, ok, é, assim, no máximo eu vou dizer me desculpe hum. se não foi legal para você, mas esse sou eu e se sim. você não quiser você é, pode a aula do se... outro. É, existem do outras hoje, opções no mercado é, também pode então, consumir porque é, se você aula. tenta agradar todo mundo você vai se tornando moldado por todo mundo é. né cara que, é o que a gente estava falando
0: é e muita isso aí é pressão cara é a redução é da sua personalidade é para atender sua... o anseio de outras pessoas é tanta pressão que você implode é. e aquele negócio né sempre vai haver alguém que vai se conectar com você é, é, sim. é, é inevitável isso. eu acho não, que tem um momento que as pessoas
1: também ficam até com inveja porque você nessa linguagem se aproxima se aproxima os seus alunos. Claro. Então é, é normal também que o professor mais almofadinho, não tô nem falando que era o caso do André Roberto, não, porque eu tive a colher, ele era um bom professor, eu tive aula com ele de civil, imobiliário, ele é muito bom. Professor. Coisa assim. <risos> Mas tem professores que na linguagem afastam o aluno, como você mesmo falou, que isso te afastou, Diversas por exemplo, da graduação. Não. E a sua linguagem é uma linguagem que aproxima o aluno, porque ele se identifica com aquela forma de falar. Cara, né? eu tenho vários alunos que
3: são, se tornaram meus amigos. É, o André é meu único sócio que não foi meu aluno. É mesmo. Ponto. Acho que isso já diz é. um, com um bocado de coisa. Com a gente tem uma unidade em Belém de, de um cara que foi, com quem a gente vai almoçar daqui a pouquinho, que veio para o jogo do Flusão ontem, que foi meu aluno. Uhum. É, a gente tem o um sócio em, em, em Vitória, que foi meu aluno. A gente tinha um sócio que acabou saindo mais por uma questão bacana é, em Petrópolis, que foi aluno. E os dois outros sócios, que são do Rio hoje... Foram alunos, cara. Então, assim, eu acho que Legal. isso diz um bocado de coisa. As minhas portas de casa sempre estiveram abertas para alunos. Ah, vai ter um não sei o que, rock and roll, não sei o que, cara, fica aqui em casa e tal. Então, assim, eu acho que eu colhi frutos positivos em relação a isso no meu
1: lado humano, entendeu? Sim, você é uma pessoa muito acessível. É. é. Eu já cansei de pedir dúvida com você, tirar dúvida, pedir uma informação, é uma verdade? jurisprudência, alguma coisa... Isso eu posso falar aqui pra todo mundo. Ele nunca negou e nunca deixou de responder. Inclusive... Ele sempre passa o, a dica... Se ele tem informação, ele passa. É. Ele não é uma pessoa que centraliza a informação. Não, inclusive, é no, caso com... que
0: no, inclusive no caso concreto, pra chamá-lo pra cá, eu, eu chamei ele no mesmo WhatsApp que a disponibilizou em aula. <risos> Quer dizer, tá, é, <risos> é, a acessibilidade <risos> permanece. Caiu e, alguma coisa no óculos.
2: Cara, com isso ficam dois pontos muito bons. Primeiro, gente, a autenticidade, ela cria vínculo. É, obviamente, que a virtude está no caminho do meio. Se você está desenvolvendo o seu eu profissional, você tem que entender que o seu eu profissional, o seu eu numa mesa de reunião, não é o seu eu num bar ou o seu eu na, no sofá da sua casa. E todo mundo sabe disso. Mas você será autêntico, você se preservar, você se respeitar, respeitar o que funciona para você, ou como você é, ou como você vai se manifestar. Isso é muito importante, porque isso cria vínculo, gente. As pessoas passam a te respeitar por isso. Não inventa um personagem porque ele não vai colar. É. Cara, não vai colar. As pessoas sentem. Elas sentem esse cheiro. E mesmo que elas não saibam. Total. Elas sentem esse cheiro. Total. E outra coisa. Isso que os meninos falaram é verdade, gente. O Pablo é exatamente assim. Essa questão de você ser acessível. Porque a gente também tem uma, dá uma aliada meio de um pensamento esquisito, de que a gente acha que a inacessibilidade tem a ver com ser melhor, né? Uma escassez, é, assim, Então, assim, você vai falar comigo, manda uma mensagem, aí eu demoro três semanas pra te responder. Pessoal, mas profissionalmente sentido, entendeu? Isso, isso acrescenta? Não é melhor você trocar, você ser sincero ali nas relações?
0: Inclusive, é... o, 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 a gente recebe muitos elogios em relação ao manda pro jurídico por isso, que a gente vai lá e responde, assim, no mesmo dia Mas as coisas. Mas esse daí,
2: Rodrigo, eu nem nunca entendi. Quando eu respondo as pessoas no direct, as pessoas me mandam Nossa, Nossa eu fico chocada é que você é acessível. Eu falo, gente, eu estou, vai, vai cruzar comigo no Mundial fazendo conta, É, né? então exatamente. É brincadeira, né? Que Pelo gente tá amor de enganado, Deus, né? É isso? Isso.
3: Aí, outro dia eu fui Acho que foi o congresso de, de Goiânia, né? Aí tá, acabou, não sei o que. Aí tira foto, assim, assim, sabe? Aí no grupo depois, o pessoal falando do próximo congresso que vai ter agora de planejamento em agosto. Aí, pô, vou, vou tirar uma foto com o professor. Vou tirar uma foto, tá? Mas é claro. Aí a outra pessoa falou, não, mas ele é acessível pra tirar foto. Eu falei, gente... <risos> eu não sou a Bruna Marquezine, não, velho. Assim... Pô, oh, caceta, velho. Eu, <risos> eu morro tá isso, Eu de rico, esse sabe? Muito
1: <risos> então, bom, Mas cara, agora né?
3: pegando... Mas
0: é não é todo mundo que é, papo. É. Não, é eu sei. Verdade. Não, eu sei. Mas é uma opção, tá entendendo? É uma sim. opção. É personalidade. É que eu escolhi. É, como como mesmo, você é. Exatamente. E agora tá pegando... O... Me um... deu um gancho legal aqui na cabeça. Que você dá aula há muito tempo e você, como bem disse, tem uma relação muito próxima com seus alunos. Enfim, abrindo as portas das casas, pra casa, quando tiver pelo Rio, o aluno, etc. É... Acho que talvez, é, empiricamente, assim, sem talvez até naturalmente, sem nenhum planejamento, você foi é um senso de comunidade muito forte. Hum. Na sua, no seu grupo de alunos, etc. Eu tenho certeza que são vários. Por exemplo, quando a gente fez aula com ele na, na, na no LLM Direito e Negócios, a primeira coisa que ele fez foi abrir um grupo de WhatsApp com a gente. Sim. E Sim. lá Sim. ele passava os julgados. Que tem até hoje, inclusive. Tem até hoje. É, tem até e hoje. Eu, hoje. eu divulgo eu o episódio lá ainda. <risos> é, é. <risos> Eu acredito que era para isso. O pessoal também divulgar seus trabalhos, talvez os ah, textos, né? encontros. Trocar, enfim, né? Trocar. Eu acho que a advocacia... Cara, nós somos 1.4 milhão no Brasil. Não. A, 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 a posa de troca nossa é, é, é muito grande. Então, por que não é, lançar a mão dessa, dessa oportunidade? Mas não era isso que eu ia falar. Agora, é, você está indo num caminho agora digital, forte. É, a gente tem observado nas suas redes sociais, nos seus projetos profissionais. Esse senso de comunidade, o quão relevante você acha que é para essa tua nova fase da carreira? Cara, eu
3: acho que foi absurdo como ponto positivo. assim Eu acho que foi um ativo não programado. Tá? É, mas é, lentinho, é um fruto né? colhido ali. Jupou. Exatamente. É um fruto que não foi programado, mas que foi é, imperioso para mim. tá? É, eu Essa coisa de ir para o digital veio a partir é, de uma outra dificuldade as dificuldades são incríveis, velho. Você tira a pessoa da zona de conforto. Cara, é do é cacete, tá Então, eu, eu, durante a pandemia, eu me divorciei, tive que me reinventar. É, e a partir dessa reinvenção... Junto com a questão foi da a pandemia... a essa era da chave
0: pro, pro digital? Sim.
3: Eu, eu dei aula online durante muitos anos, onde não se tinha essa coisa do digital, né? Os cursos preparatórios para uhum. concurso é, é tinham as aulas online, mas um outro modelo. Minha não era modelo... online eu fiz. Não era, Exatamente. Hum. Não era um modelo de lançamento de curso, tá sim, certo? Sim, Os sim. Os cursos sim, tinham sim. seus cursos presenciais é um e também ali, online. Né? Alguns eram puramente online, eu dava aula em... em... Aquário, né? a gente chama de Aquário, que são aqueles estúdiozinhos com vidro e tal, uhum. mas não de lançar. né? Então, assim, de lançar meu próprio curso online veio a partir da pandemia. E eu explorei positivamente muito desse, desse contato que eu mantive com os alunos. Eu tenho, placa, uhum. 200 grupos de WhatsApp de turmas de pós-graduação e outras turmas, inclusive dos consultores. Isso foi muito útil. Especialmente porque, se eu for fazer uma análise, é, eu, não, eu, não, eu não jogo o jogo completo de quem vive do digital, né? As pessoas que vivem do digital têm uma rotina muito grande em relação a postar, conteúdo, aquilo né? é religioso, é. aquilo ali uhum. é algo sério tem que ser. Sim. Tem. E tem que ser. Mas eu nunca consegui ser plenamente. Então, às vezes, eu não tô afim, entendeu? Às vezes, eu estou afim de jogar videogame, eu não tô afim de postar. De novo, aí é aquele negócio, eu, eu peco e Perco pelas escolhas que eu faço. Sim. Mas, por outro lado, essa captação, né, essa aproximação veio por, por outros canais que estavam ali disponíveis. E isso foi aumentando organicamente ali a questão do posicionamento na, na internet. É algo que eu acho muito incrível. Acho que vocês estão cobertos de razão em relação ao idioma que a gente lida nesse meio digital. Inclusive para entender bem quem é a pessoa que a gente quer atingir. Sim, Aquilo exatamente. que nós chamamos de lead para quem uhum. vive no digital, mas dizendo aqui mais, né? quem é que a gente quer atingir? Então, se você, por exemplo, quer vender direito de família para pessoas que vão comprar o serviço do advogado, cara, você tem que mostrar problema e solução. Uhum. Não é dispositivo jurídico, né? Exato. Claro. Não é assim, não. é STJ, tá beleza, olha só. Os tribunais entendem assim. Então, tá? Você tem que botar problema e solução, problema e solução. Se você vende para advogados, que é o meu caso, eu não vendo uhum. para destinatário final na internet, né? o meu público na internet é advogado, ah. então eu já tenho outro diálogo com ele. Você né? faz live,
0: fala, comentando julgados, é, né? E aí. A é,
3: por exemplo, o, o, a, o a minha, meu personagem hoje, em razão. O personagem Pablo mesmo, né? Uhum. Assim, na internet. É o cara que aponta erros cometidos por outras pessoas em planejamento sucessório, por exemplo. Ah, muito é, legal. Uhum. Eu percebi que o mercado falava muita coisa, que muita gente falava de um montão de coisa, uhum. mas que as pessoas tinham um pouco um pouco cuidado com aquilo que estavam dizendo. E eu cheguei ali um caminho. É super denso, é, ou é super mais denso, né, do que do que alguém que vai falar que você pode evitar o inventário se você fizer uma holding. Isso é uma Eu coisa. acho que é interessante é.
0: essa sua abordagem, porque pode, be, pode acabar pegando as duas fontes de captação, no seu caso, que é a advocacia e o aluno. Porque o aluno vai entender, pô, se ele identificando essa série de erros, ele sabe qual é o caminho adequado. Então, o um curso dele tem valor. E, na outra ponta, o, um o, o prospecto, o cliente, vai falar, pô, se esse, cara, esse cara sabe o que faz. Porque ele está tá vendo esses erros também. Então, esse cara é o cara que vai fazer o meu planejamento sucessório. Então, quer dizer, essa automobilagem é muito interessante, consegue beber das duas fontes.
3: Consegue. E, e eu tenho observado algumas pessoas que vêm como potenciais clientes, em razão disso. Agora, é, aí de novo no, 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 no diálogo de lançamento de internet e tudo mais, né? Não é topo de funil, como a uhum. gente costuma falar, né? O pessoal, o que é topo de funil, cara? Eu, eu vou pra internet vender advocacia consumerista. Então, eu vou falar de coisas básicas pra atingir o maior público possível, que tem a menor informação e que eu tô tentando trazer é, para mim, né? E, e aí eu abro a, o meu funil na uhum. capital máximo que eu posso e eu venho filtrando isso até chegar aqui na pontinha do funil. O meu público não é topo de funil, não adianta, eu não uhum. consigo. Eu não, uhum. eu não, aí, de novo, é violência. Quando a equipe me diz, não, você tem que falar um, um pouquinho mais básico para atingir mais topo de funil, eu falo, cara, eu posso... Eu posso melhorar um pouco, mas eu não vou ficar falando que o inventário é ruim, que não sei o que, não sou eu. <risos> mas
2: isso também, Pablo, assim, obviamente eu não sou uma estrategista digital, estamos aqui engatinhando nisso, mas isso até me parece muito sensato, porque o público que você vai atingir, provavelmente é um público, pode ser eventualmente high ticket, e aí, gente, na estratégia digital tem qual o ticket médio das pessoas é que atingir, e com isso também, o, o que aquela pessoa de fato quer saber, porque às vezes você vai atingir 500 mil pessoas, mas vai fazer sentido pra você, uhum. talvez seja melhor você atingir 20 mil pessoas que de fato façam, façam sentido pra você. Número também, ele é muito relativo, muito né? A questão a quanti, quantita, é, a, a, é a, quantidade, a quantidade. A quantidade, é, a ela, quantidade, ela pode não, não te agregar positivamente, dependendo. E aí do depende sabe?
3: do produto que você vende.
2: É,
0: e é, planejamento, exatamente. planejamento acessório é um produto Entendeu? super high ticket. muito, então, é. muito, Então, possivelmente, muito. o cara, quando já tá procurando alguém pra fazer um planejamento acessório, o cara já tem as informações básicas, possivelmente. Ou, ou e, e um é profissional que, que faz
2: planejamento sucessório também é um profissional que ele, ele é um profissional mais, como é que eu poderia dizer? Mais. refinado? Refinado, é. Não. Mais não. refinado. Não é um produto tão. que tem uma demanda tão grande como, por exemplo, uma demanda é, consumirista. É. porque todo mundo tem uma conta da, da Light, da Claro, da Viva, as que pessoas, eventualmente. As pessoas
3: estão. falando rapidamente disso, né, para não, não desvirtuar tudo, mas. As pessoas estão tentando tornar commodity o planejamento sucessório. Eu acho isso um baita erro, tá? Eu acho isso um erro crasso, assim. É, por outro lado, não vejo nenhum problema de você falar para topo de funil para trazer uhum. um produto que seja de volume. E aí eu vou acompanhando as pessoas que vêm na internet. O, o que muda um pouco aqui é como você quer lidar com a sua advocacia, Sim. tá? É, eu tenho um objetivo muito claro para mim. É, eu não quero trabalhar muito uma confissão, eu não gosto de trabalhar. Entendam isso? Eu, Pablo, uhum. não gosto de trabalhar, eu não gosto de trabalhar mesmo. Uhum. Ah, mas quem faz o que ama não trabalha nunca e tal... Mentira! Porra. <risos> Mentira, porra! Olha, veja, dar aula pra mim não é essencialmente trabalhar, tá? Eu curto pra caramba. E quando eu tenho que fazer obrigatoriamente, porque eu tenho... Já se torna um pouquinho mais dolorido, não deixa de ser. Então, eu até... Outro dia eu tava conversando isso com, <coughs> com um aluno meu, um mentorando meu. Eu falei, cara... Você todo dia aposta que acordou às 5, que já malhou, que às 6 está saindo para o escritório, que você almoçou em 15 minutos, que você fez 18 reuniões no dia, que você foi dormir às 11, acordou às 5, foi dormir meia-noite, acordou às 5 de novo, e você está achando isso do cacete, velho. Será que é? Como as pessoas vão interpretar esse teu comportamento? Entendeu? Que você trabalha muito, ponto. Entendeu? É, eu, eu acho que se você vende para topo de funil, você tem uma tendência maior de ter que trabalhar muito ou virar um baita gestor.
2: Sim, botar tá ah, a gente ali é embaixo de pegada. você. É. Eu
3: vou trabalhar com um conflito é, imobiliário de lançamento imobiliário. Eu vejo um cara na internet que vende isso. A gente vai acompanhando lá os patrocinados, é. né? Sim. Então eu vou eu, e, e vou olhando, aprendendo, uhum. tudo mais. Eu vou trabalhar com um conflito imobiliário aí o cara pega, mostra. Você está vendo isso aqui? Ó? Então um lançamento imobiliário, uma porrada de prédio. Hum. Eu já peguei 400 clientes aqui, não sei o que, isso é um potencial do cacete. Eu olho aquilo, chega a me dar triplique. <risos> eu fico, mais não, tem que lidar com 400 pessoas, meu irmão, Caralho, você tá maluco. Tá maluco, eu, eu não quero isso você. nem a pau, pau, não quero, porra. Agora, tem gente que quer. Agora, o cara que quer, ele tem que entender o seguinte, eu não vou atender 400, não fazer a reunião mesmo, com não. 400. Eu vou montar a equipe, eu vou tornar aquilo uma indústria, no sentido positivo. Uhum. E aí eu vou captar no topo de funil, vou uhum. trazer pra dentro, vou contratar pessoas. E vambora, é porra. Isso. Vou fazer previdenciário, cara. aposentar os outros. Normalmente um ticketzinho baixo, mas volume, Sim. tá errado? Sim. Não. Agora, por favor, para de achar que é maneiro acordar cedo, trabalhar pra cacete uhum. e dormir pouco. E transar pouco e ficar pouco <risos> com os filhos e viajar pouco. Tá entendendo? Uhum. Assim, não
2: é, não é maneiro e não é sustentável, né, Pablo? Não!
3: A meta é viajar, cara. A meta é viajar. Tá entendendo? Assim, é pegar e falar ah, vou ali viajar e tal. Uhum. E aí, vou. Claro! Entendeu? Então, é, meta de vida. Eu tenho 45 anos. Não parece. Eu tenho uma meta. Obrigado. Eu tenho uma meta de vida. Eu tenho mais 10 anos trabalhando. Depois, parou. Não importa como esteja. Isso é que é, isso é, que é interessante. Não importa como eu esteja naquele momento. Porque eu acho que a gente não veio aqui pra, pra trabalhar. Tipo, a gente veio <risos> aqui
0: pra viver. Entendeu? É verdade, assim, uhum. Então,
3: é isso. Assim.
0: Não, então, vai muito, ah. Eu acho que vai muito na, 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 no senso de propósito, né? Que você tá falando aí. Você, a, sua, a sua meta não é, é trabalhar até como os advogados clássicos, que a gente pode falar um monte aqui, que a gente conhece, no, pelo menos no Rio de Janeiro e em São Paulo, é, que vão até o fim das suas vidas trabalhando. É pra eles pode fazer sentido também isso. É. E tá tudo certo. Isso aí. Isso, é isso. aí. Entendeu? Isso. É, eu acho que é mais ou menos por aí. Você não tem... essa O seu projeto é até 5-5. Então, construa aí planeje-se, principalmente é. também, pra chegar ao 5-5 da maneira que você acha que é sustentável Sim. pra sua vida.
2: Mas, não? isso eu concordo, porque é senso de, do que faz sentido na vida da pessoa. Mas, a gente já trouxe aqui uma psicóloga pra conversar, é diferente de você romantizar essa o volume excessivo de trabalho, porque isso também não faz bem pra gente. Não Sim. faz. O tanto que decorrem várias doenças que estão sendo muito discutidas hoje. A gente trouxe A gente um episódio incrível. Tudo, Qual é o episódio, Rodrigo? É da
0: Carla, episódio sei lá, da Carla.
2: É muito bom, gente. Muito bom, porque assim, dão, é uma né? perspectiva Carla do impacto do trabalho jurídico, óbvio, manda pro jurídico, numa perspectiva profissional de uma psicóloga pra falar, cara, trabalhar muito, excessivamente, é muito bom. Não, gente, não é muito bom. E não é muito bom pra pessoas... ninguém. Você trabalhar que... a vida toda, ok. Mas você trabalhar a vida toda de uma forma que você leve isso de uma forma saudável. Exatamente.
1: Foi inclusive os porros que eu também atendo médico quando eu fui levar meus exames. Tá oh. trabalhando muito, começa a focar é. mais na tua saúde. Lei... Tu já restabeleceu o equilíbrio financeiro, é... agora volta pra tua saúde. É, Episódio 28 da Carla, tá? É. Episódio 28. E é muito cíclico, coisas porque coisas a gente coisas. é cobrado. Beijo, Carla. Maravilhoso. A gente é cobrado de, porra, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, montar sua carreira profissional, te dar uma tranquilidade. E assim, eu acho que você passa por um momentos Então, assim, abrindo aqui, como eu tô abrindo agora pra vocês, é eu já passei num momento em que eu era estagiário, recém-formado, e que eu ganhava uma merreca e eu falei, cara, preciso ganhar dinheiro. E aí a minha energia foi toda concentrada pra isso, beleza, eu ganhei dinheiro, pá, não sei o quê, comprei meu apartamento, meu carro, pá, lá, lá, lá E agora eu já tô na fase de reequilibrar esse, 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 essa dinâmica. Esse momento. É. Agora eu tenho que focar mais em mim, mesmo Pedro, pessoa física, né, o meu, meu CPF, do que o Pedro, pessoa jurídica, sócio do escritório, porque é isso, traz essas coisas. A gente mesmo tem um advogado que trabalha em parceria com a gente, o cara de um puto escritório gigante, o cara saiu porque ele tava tendo burnout, tava... Ele ficou maluco. hospitalizado cinco Cara, dias.
2: isso que você falou, Pedro, eu acho que é um ótimo exemplo porque a gente também não tem... Não dá pra também achar que a vida é um eterno equilíbrio. Uhum. Às vezes você tá num momento que você tem que dar uma pancada. É. Meu primeiro semestre desse ano foi o caos, o caos. Eu tava com ferida na cabeça, muito estressada. O que, que eu tô tentando fazer? Um segundo semestre, um pouco mais equilibrado. Gente, e assim vai. Cara, e assim vai.
3: É, assim, em primeiro lugar, eu adorei a expressão. Eu nunca tinha ouvido a expressão, mas ela é incrível. Romantizar o excesso de trabalho. Aí a pessoa depois fala assim: pô, eu tô de burnout. Beleza, que bom, você conquistou o que você quis. Me parece que algumas pessoas vão em busca do burnout. Hum,
2: sabe? Isso é verdade.
3: Aí quando chega lá, a pessoa reclama que chegou lá, quando na verdade ela deveria ganhar uma plaquinha. Parabéns. Você é um conquistador. <risos> fez tudo pra você lá, fez né? e conquistou <risos> o seu burnout. Uhum, entendeu? É verdade. Agora, concordo super com você, Pedro, em relação a momento. É. Eu tive fases da minha vida, cara, que eu dava aula todos os dias de manhã e de noite, advogava à tarde e dava aula final de semana, inclusive domingo. Eu passei um período de seis meses dando aula todos os dias mesmo, mesmo, mesmo. Não é? Ah, não, mesmo. O pessoal até brinca, né? Eu tenho a tatuagem do Johnny Walker na perna. Aí pá, ah, você é cachaceiro, não sei o quê. Cara, você sabe qual é a lógica dessa tatuagem? Eu fiz nesse período.
0: Mandarilho. É eu, o eu, eu um walk.
3: keep walking, cara. É. Eu não tinha tempo nem de reclamar. Eu só tinha que olhar uhum. pra frente e andar. Eu não Isso. tinha... Não havia tempo pra reclamar. Porque começou a abrir oportunidade de dar aula em cursinho. Eu dava aula em dezenas de cursinho literalmente. Passava dois meses na Bahia dando aula. Eu tinha tinha um filho é, nascido. Tanto é que quando ele fez dois anos, eu... Desacelerei para eu poder vê-lo crescer, uhum. mas até ele fazer dois anos, eu passava dois meses fora. Eu ficava duas semanas no Sul, duas semanas em BH, mais duas semanas na Bahia, dando aula em cursinho para lá e para cá. E fez parte, e foi importante para que eu pudesse estar aqui hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o momento de vida. Eu também não quero dizer isso agora, pegar um garoto com 23, 25 anos que acabou de formar, tá ali com 3, 4 anos de formado. E o cara achar que, bom, agora é hora de eu parar, porque eu ouvi o Pablo falando que negócio não vai trabalhar. <risos>
2: Pera lá, gente. Eu tenho 45
3: é, anos, claro. é, 22 anos de advocacia. Eu acho que, assim, a única coisa lógica pra mim é o que você tem como norte, cara. O meu norte é esse. O que, que eu faço pra chegar até ali? E tomar cuidado com aquilo que a gente faz que vai no sentido oposto. Então, é, por exemplo, é um exemplo muito bom, assim. Perguntar para você que tá aí, cara. Ah, você tá começando a advocacia, tem três anos de formato. O que, que você acha da ideia de ter dez clientes mensalistas te pagando dois mil reais por mês? Muito provavelmente, boa parte de vocês, hoje eu falo, que do cacete, velho. Eu tenho vinte mil reais por mês, garante que eu pague o aluguel, que eu pague não sei o que e tal. Dá para jogar o jogo bem. É, é, mas é uma falsa sensação de que você tá indo bem. Porque você, na verdade, está se tornando empregado daqueles clientes está na folha de pagamento deles não vai ser valorizado porque na verdade ele vê você tal qual ele vê um prestador mensal que cuida da internet do escritório dele, da, da indústria dele a, a empresa que faz a manutenção e limpeza, o escritório de contabilidade você é mais um dos prestadores de serviço advogado não, se você for visto como prestador de serviço, bro prestador de serviço, não é preconceituosa a fala, ela é metafórica Entra pelos fundos, velho. Prestador de serviço entra pelos fundos. Ah, tem um prestador aqui no condomínio, eu sou síndico do condomínio que eu, que eu moro, né, de casa. ah um, Chegou aqui um prestador e tal, olha a expressão que, que é usada nesse meio ambiente, entendeu? E você é, vai pelos fundos, porra. Então, você precisa entender o seguinte, é necessário às vezes ter um cliente mensalista que vai te demandar. É, mas aquilo não pode ser seu objetivo. Ah, quem der, eu tivesse mais 10 desse, mais 10... Daqui a pouco você tem 40 mil fixos por mês, tem 4, 5 pessoas trabalhando pra você, ninguém tá ganhando bem, todo mundo tá trabalhando pra caramba, e você não sabe como sair daquele lugar, pô. É tá preso naquele troço, entendeu? Quando aquele cliente tem uma demanda mais séria, um negócio que pode dar mais grana, ele te procura pra dizer assim, você conhece algum advogado que seja bom em tal área?
2: Uhum. Olha que vergonha,
3: velho. Olha é. que situação. Então, assim, toma muito cuidado. Pra... Vou usar a expressão, vou tomar a expressão, não romantizar o excesso de
0: trabalho. Isso não é bacana. Não, eu acredito que o, o, o boom digital é, vindo é, potencializado com a pandemia, né, que já era um caminho que já estava já sendo traçado, é, deu-se deu mais essa romantização, né, potencializou a, a romantização desse trabalho. Que agora, todo mundo quer, quer ser o, o Harvey Specter, né, do, do é de, de trabalhar 12 horas, fechar três dias, não sei quem não sei o que lá cara, a série não dá... Ele não tem 24 horas na série, entendeu? Não tem como. É, pra ser uma pessoa saudável, é impossível. Então, é, esse cuidado eu acho que é fundamental. É, eu faço atividade física, o Pedro... O Pedro tá devendo. Voltei.
1: Tá não, voltei, Portou. voltei, voltei, porra. Eu já lutei
2: boxe hoje na Pedro, praça, Shaolin. Shaolin, meu Remora. personal. É, o é o amor eterno. Na é tão. Ah, meu... Voltei
1: esse ele, mês, O Pedro é o cliente. Daqui
2: a pouco eu tô lutando com o Pedro, é o cara. Me respeita. Pedro é O melhor cliente Pô, aí da para, academia. Né? Vai, aí,
1: calma,
0: segura, segura. Pedro. Shaolin, até chegar na faixa preta, tem Shaolin problema, isso aqui não, é pior
2: que Elon Musk e Mark Zuckerberg. Eu e Pedro. Eu e Pedro. Ele
0: tem programa de
3: doação pra academia, é isso? Tem.
0: Não, eu tomei esporte de convencionista, Me convenceu. Me convenceu na academia, lá, da, lá perto do escritório, eu tava na outra, falei, não, vamos lá e tal. Tomei o esposa do
1: recepcionista que eu fui marcar minha, Aí eu, minha, eu minha coisa lá. Eu tô o
0: rompido, tô indo e ele não.
1: Cara. Não, mas eu voltei, mas é porque você não, é porque eu tô fazendo remo. Ai, ah, gente... o... é, não, é bom, é bom, é bom.
0: Não, sem atividade física, cara. Mão,
1: é é boa? É fazendo, é. Aí o... A recepcionista me deu esporro Pô, pagou seis meses só tá vindo hoje pra marcar o exame? <risos> Mas, mas é, agora eu voltei, agora eu Mas voltei. é muito por
0: aí, cara. E agora, bom, você está num, num, num ambiente totalmente digital. A gente estava tendo uma, uma pré-conversa aqui antes da, da, de ligar o hack da câmera. Você está focado só em aulas online mesmo. Você saiu desse ambiente presencial. E aí eu quero te fazer uma pergunta por causa disso. É, você consegue traçar um comparativo entre... visando o aluno, tá? A experiência da aula presencial e a experiência da aula online. E qual, qual a proposta que cada um tem na hora do... Da, do do, do interessado escolher qual é o melhor caminho para ele?
3: Ah, cara, a, a, o, o presencial é o presencial. Assim, não dá, não dá para você negar que a presença faz diferença. Ela aquece, ela foca, especialmente hoje em que isso aqui nos desfoca muito. É. Para quem está assistindo uma aula online, é muito mais fácil você lateralizar a atenção uhum. do que se você estiver dentro de uma sala de aula até porque dá vergonha, muitas vezes, de você meter a mão no celular e tal. É você, consegue, você consegue ali conduzir pelo, pela, pelo bom senso, pela vergonha. No online, não. Então, assim, é, eu não tenho dúvida que o presencial faz, faz diferença. Tá? É, acho, por outro lado, que não dá para remar contra essa maré. As pessoas perceberam o conforto, elas perceberam a economia no não deslocamento, é uma economia financeira, Sim. Tanto do custo de deslocamento, quanto da alimentação, quanto do tempo e quanto à segurança, dependendo de onde a gente está. O Rio de Janeiro é inóspito, isso aqui é Sarajevo, velho. Isso aqui é um negócio do outro mundo. Não é, o pessoal que está aí no Brasil todo pode ter certeza. Disso. Quando passar ah, o Rio de Janeiro é perigoso como falam. Não, nem pensar, é muito pior. É, é, é muito pior. tá? É, então isso tem é, realmente sido um grande atrativo e que nos obriga a adaptar, nos obriga a aceitar. Eu até faço um apelo, né, assim, pra quem faz curso online, liguem suas câmeras, sabe? Você vai fazer professores felizes, porque é muito melhor lidar com a pessoa ali, você consegue tomar dela aquela, aquele, aquela imagem de retorno, né, de estar tá entendendo, não tá entendendo, tá acompanhando, é o olhar, isso faz muita falta. Acho que é, em breve a gente vai ter um novo mercado presencial high ticket. Tá? Eu acho que... Se aquecendo que, aí, né? É, eu acho que Pode vir uma onda um pouquinho diferente de pessoas que queiram estar juntos. E estar junto pode significar é, é, algo que va hum. valha mais dinheiro. É porque eu...
0: também, muitas vezes, o presencial, e a gente é um produto disso, acaba vendo um clube de networking também. É. É. Então, é, quer dizer, eu fui uma, uma sociedade com o Pedro no escritório, entrei, é, viramos sócios lá no escritório que já, ele já, já, já trabalhava. Fizemos uma plataforma de comunicação jurídica é. aqui com nós três na Nath, agora você tá aqui. Quer dizer, isso tudo aqui, essa, essa mesa aqui é produto de um networking de um curso presencial.
1: Eu acho que depende muito do curso. Então, por exemplo, a FGV, quando eu entrei na FGV, um dos motivos que eu escolhi fazer o LLM da FGV foi network. Eu falei, ali
0: tem game. E teve. E teve.
1: E teve? É. é o que eu falo, eu, em seis meses de curso, pelos insights do CLO e seu, eu consegui pagar o Excelente. meu curso Excelente professor também, Gustavo é CLO. Muito bom. Eu consegui pagar meu curso isso é muito em seis legal. meses por insight que vocês deram, que eu, obviamente eu adaptei para a realidade do meu cliente, porque eu precisava fazer. Mas aquela, aquele insightzinho que você deu, que a, que a gente estava conversando nessa sala o insight que você dá prático, o Clô também fez isso, fez eu ganhar dinheiro a ponto de eu conseguir pagar o curso. Então ali já valeu. Depois, e não era um curso barato. Não era um curso barato. Aí depois teve ainda o Rodrigo, a Natália, o Rodrigo no escritório no primeiro momento, a Natália no segundo momento não manda para o jurídico também parcerias fora assim, pessoas que eu tenho assim, que eu levo até hoje como amigo Raquel, que a gente conhece ah. pô, a gente e fora você tem uma, uma lista cara? telefônica
2: qualificada, pra você ter uma questão, Sim, pegar o telefone exatamente. e falar, cara, Exato. tô com essa situação você consegue então, me ajudar? Assim, vamos fazer uma parceria? É, eu isso, acho que não tem problema. cursos que
1: são importantes o presencial, porque por exemplo no meio do nosso curso entrou a pandemia e a gente começou a ter pelo Zoom num determinado momento. É verdade, uns três,
0: quatro meses. Eu acho que
1: é. perdeu muito a FGV é. naquele curso, entendeu? Porque
3: é um curso pensamento Especialmente pela expectativa, isso. né? Sim, você é. você vivia uma expectativa que Exato. foi o um quê? Quem começou dieta no digital não, tem não experimentou não e, tem consequentemente, quebra. Não tem não tem quebra. O, o, eu vou contar um negócio para vocês vocês entenderem o, o, o quanto isso que a gente tá falando aqui é verdadeiro, tá? É, o, qual é a maior plataforma de venda de negócios e cursos jurídicos hoje, vamos lá qual é a maior Marte, Hotmart, Marte. a maior plataforma que tem a Hotmart faz evento para pessoas desse meio ambiente uhum. né? esses eventos são online ou presenciais?
2: presenciais, uh -huh,
3: presenciais. Uh -huh. mas, <risos> mas é, isso é, vai... é, Não, ô é, é, tá 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 Pablo tá mas, isso, mas isso que você falou,
2: ontem eu tava fazendo faz evento é, presencial YouTube... dos,
1: dos maiores YouTubers,
2: ontem eu tava tendo uma conversa exatamente sobre isso, assim a, era uma questão aí chegava é. num ponto de ah, não, mas aí a gente vai, quer fazer um evento mais high ticket, esse, para determinadas pessoas que estão dispostas a pagar para fazer a troca presencial. Uhum. E aí eu comecei a ver isso, por exemplo, a gente está no momento muito de mentoria. A internet vende muita mentoria. Então, a mentoria presencial, que seja essa mentoria de imersão, de um, dois, três dias, você tendo palestra e troca, isso está começando a valer muito. Eu estou começando a ouvir falar de mentoria de... 50 mil, óbvio. Que aí é para um Flávio Augusto, né? Outro, outro, outro cara, né? Outro posicionamento. Mas eu acho que isso aí... To... Não só uma tendência tá vindo, assim, muito sólido. E eu projeto. vou te
0: falar que eu, eu, eu já... Eu, essa tendência que você tá, tá vendo acontecer da, dos, dos, das aulas online high ticket... Eu não, acho não, que... é online. É presencial. Presencial, desculpa. Exatamente. Presencial. Eu acho que faz muito sentido e até um paralelo com o que a gente estava conversando sobre advocacia. A gente falando agora sobre ensino, né? Agora, vai falando com a advocacia quando o cara pega no topo do funil e o serviço é mais simples e com maior volume, tem mais clientela, e quando é um serviço mais refinado, como um planejamento patrimonial, planejamento sucessório, e o ticket é maior. É mais ou menos a me mesma proporção. Evento, é, eventos presenciais, você não consegue escalar. Então, por isso, você aumenta o valor. Claro. Porque tem o diferencial, tem o network, etc. A própria é... reunião presencial com o cliente, né? Sim, Exatamente. claro. Já no evento, já, já no, no, nas aulas online, a escala... É maior, mas também o valor é menor, porque é, é, o ticket é menor. Então, quer dizer, é um paralelo interessante você observar, uhum. do ponto de vista comercial, financeiro, essa, essa dicotomia desses dois tipos de. É, uma lógica
2: de escassez, que você Exato. pode aplicar para venda de Rolex ou para venda de, de curso presencial. Lógico. Cara, fa faz um
3: curso que vai ser na sua casa com um jantar à pizza-lenha uhum. para 10 pessoas. E eu cobre o quanto você quiser, é. dependendo do nome que você tem no mercado. Sim, né? exatamente. Agora, exatamente. eu vou confessar um negócio para vocês. Uma ah, confissão, tá? É, eu, 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 eu perdi o desejo de ir para rua fazer qualquer coisa depois da pandemia. É. É, e isso não é um lado assim, ah, você estava em depressão, você está em depressão. Não, é, eu adoro a lógica de ficar em casa. Vocês hoje estão fazendo ouvir. Para o escritório, porque para quem não sabe, o meu escritório fica no shopping aqui ao lado do shopping onde a gente está fazendo essa gravação agora, né? É a segunda vez no mês, o que é algo não usual, porque eu venho uma vez por mês para reunião mensal. Eu não, não venho. E é uma opção. Alguns clientes querem reunião presencial e eu tento encaixar no dia que eu tenho a reunião mensal da equipe no escritório, porque eu não quero sair. Atividade física, eu montei uma academia dentro de casa e o personal vai todo dia, não parece mas é porque eu fiz a cirurgia de vesícula, então eu tava <risos> um, um mês sem malhar, né, e você sabe que a, a academia é fica... cruel cê... ah, porra é cruel demais, é né? muito cruel você seis meses sem malhar, três semanas você fica sem malhar, você né? tá acabou os três meses é... exatamente, mas assim é... caraca, que é bom demais ficar em casa,
2: uma, que coisa, assim uma confusão aqui, é. mas rolou comigo, eu me mudei na pandemia por causa disso, eu mudei de apartamento que eu falei, cara Quero estabelecer mais o meu ambiente em casa, ser um lugar que eu quero ficar muito. Tô, tô super alinhada com você.
1: A qualidade de vida aumenta muito, né? Eu tô percebendo Pô. que daqui
2: a pouco a gente vai montar uma academia de advogados. Tá todo mundo aqui focado nesse exercício. Vale, né? vale a direito. É.
0: E assim, o vai. Pablo assim, tá na esteira, é. e o Pablo dando aula aqui. É. Né? Essa esteira aqui foi um link com a empresa. <risos> essa esteira aqui é de empresarial. Essa esteira aqui o,
3: é de. O, o André Santa Cruz, né? O sócio que eu tenho na EFA, querido amigo, também lançador de curso digitais. Aliás, ele tem uma empresa de lançamento e marketing digital ah, que lança a gente. Uma curiosidade. Ah, é bem legal, bem legal. É, o, o André faz o direito empresarial achado na rua. Ele tem uma sequenciazinha dessas. Então ele vai andando, ele vê um negócio, ele, pô que maneira maneiro, não sei o que. É. Uma linha de conteúdo, né? É, ele olha. É. Né, a gente tava agora, a gente tava em, em Lima, tem duas semanas. Aí ele, no na, o, o cassino, no pé do hotel, ele... Vamos fazer aqui o, o negócio do dia tá? aí ah. filma, né? Aí você sabe que no Brasil e tal, não tem cassino, mas tinha legal. e tal. Ou seja, essa coisa de você respirar o seu entorno,
2: é. e isso faz
3: falta. é meio lúdico, assim, né? É, eu sinto, aí vem a, a parte de fazer falta o fato de não sair tanto para exercer a advocacia e a docência, acabam também limitando essa criatividade. Porque o nosso é. meio ambiente nos Com permite certeza.
0: criar, né? Com Ter certeza. ideias uhum. e tal. Isso é verdade. Então é um Isso efeito é colateral ah. que eu sei que eu estou sofrendo. Já eu Por... sou o contrário de você, Pablo. Eu sou um cara que eu, eu gosto de estar na rua. Eu gosto de sair de casa... Eu planejo inteiro, claro. Me planejo, levo a roupa da academia, levo não sei o quê. Mas eu, eu, eu preciso da rua para justamente... Como eu sou um cara mais criativo, a gente trabalha com conteúdo e tal, eu preciso ver exemplos na minha vida para pegar como referência para aplicar na minha linha de conteúdo, no meu exercício, no meu atendimento, no meu exercício de advocacia. Eu preciso disso. Eu, é talvez, eu, talvez por eu um, fazer eu ser um pouco mais jovem que você, eu tenha essa necessidade ainda.
3: Cara, o Eduardo então, meu sócio. eu preciso sócio, muito disso. Eduardo do meu sócio na área de tributária foi meu aluno no IBMEC, aqui na Barra, na pós graduação. Ele, a gente tinha uma unidade, ele já tinha uma unidade do escritório dele em Jacarepaguá morava lá, eu moro no Jacarepaguá, né? ele morava lá, e depois a gente incorporou o escritório dele com o Midon e tal. É, aí a gente resolveu unificar, a gente fechou o escritório do centro, fechou o Jacarepaguá e resolveu ficar aqui na Barra com uma unidade só. O que, que ele fez? Meu irmão, ele só tem um cachorro pra chamar dele, não tem mais nada, não, tem, não é casado, é um solteiro de carteira assinada. Ele simplesmente... <risos> a gente montou o escritório no Downtown, esse prédio que tem na frente, Downtown, 400 anos, ele foi lá, Alugou. mudou... Morou em frente ao escritório desce a pé porque ele não consegue trabalhar de casa. Ele
0: é. tem que acordar
3: e ir para o escritório. Então, são
2: características é, diferentes. Claro, claro, Mas é claro, o que a gente sempre claro. fala
0: também, que é a gente tentar... É, nós somos seres humanos antes de sermos advogados ou professor no seu caso. Então, tudo que a gente fizer profissionalmente vai ser uma extensão da nossa pessoalidade. Não tem jeito. Então, encontrar os melhores caminhos para a gente adaptar na nossa vida profissional a nossa essência de, como ser humano cara é o mais natural e é o que menos afeta né o que você é...
2: está falando treinamento e é por isso é... é e é por isso que Não... eu acho que volta na autenticidade porque quanto mais você busca fatores externos para alimentar quem você é seja você que gosta de ir para rua ou eu gosto de ler eu gosto de poesia eu gosto de filme isso tudo é me referência. alimenta e forma a profissional que eu sou isso sem é dúvida nenhuma então assim eu acho que site de casa é importante, concordo, assim, ver. Mas, assim, em que você tem, muitos você pode ter dentro de casa. E uma coisa que prejudica muito a gente é o Instagram, o celular, essa coisa. A gente fica meio emburrecido. Isso não é uma coisa que eu queria falar, Pablo Mas a gente bom. já tá há, há uma hora e pouco falando. Mas é sobre... A gente tá começando a estudar e aprender de um jeito diferente, né? A nossa... A gente é de uma geração, eu sou mais jovem, o Rodrigo também, aí o Pedro e você... Que a gente pegava livro, estudava.
1: Mas eu, eu gosto de, de estudar livro até eu hoje. Não... Eu mas, claro que, a gente, é que o... a gente é de outra Lindo geração. A gente é de outra geração.
2: Mas será que um aluno que está entrando agora na graduação, ou que ele está fazendo a primeira especialização dele, será que ele estuda e ele aprende da mesma forma que a gente? Acho que não, mas engraçado
1: só voltando aqui àquela questão do curso, que eu acho que depende do curso da FGV, é um curso que eu acho que tem que ser presencial do LLM, por exemplo. Mas eu fiz uma pós-graduação que ela foi 100% online. E eu achei sensacional. Porque era no momento que eu tava muito atarefado profissionalmente. Ah, ah mas aí é E eu conseguia ver. Ó. A hora que eu quisesse, eu parava, se eu ficasse disperso pelo celular, pela lateralidade do ambiente que eu tava, eu conseguia travar, voltar, enrolar o cachorro, alto, voltar... funcionou muito bem, sim. mas era uma, era uma pós-graduação que era técnica. Era uma pós-graduação que era focada em conteúdo jurídico. Sim. Assim puramente, assim, que eu quero falar, mas, mas, mas assim, Sim. professoral, vamos dizer. Então, para mim, funcionou muito bem. Agora, a FGV era uma outra proposta. Eu
3: acho que, que, que o que muda eu... muito, ator, assim, foi. é... Eu, eu Quando eu resolvi começar a estudar, voltando aqui ao comecinho do nosso papo, é, eu estudava por livro também, porque realmente não havia essa opção, né? Uh, o que muda muito é que a, a disponibilidade de conteúdo naquela oportunidade é muito pequena. Sim. Uhum. Na área que eu atuo, né, o direito empresarial, você tinha meia dúzia de autores. Ponto. Ponto. Então, assim, ah, eu, livros, beleza, você compra esse, 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 esse. Acabou a história. Hoje, a, a entrega de conteúdo, inclusive de livros físicos, inclusive de livros físicos, uhum. é enorme. Então, a gente é... A gente é bombardeado por um conteúdo, um excesso de conteúdo que cansa e, e não tem jeito. Então, a gente tem que mudar a forma como a gente lida com o aprendizado porque mudou a quantidade de informação é. que, gente, que chega para nós. Verdade. Não dá para eu querer, eu acho, continuar estudando do mesmo jeito que eu estudava é, em 98, em 99, 2000, é, com a quantidade de informação que tem hoje. É eu preciso encurtar caminho, né? Tá? Então, a internet, ela acaba sendo um encurtador de caminho. Ela, ela, ela encurta esse acesso de Se informação. bem filtrado, né? Exatamente. Isso que ia falar. Mas
1: isso é, é, é tão bom quanto ruim ao mesmo é. tempo, é, né? Porque é. você tem que saber qual o conteúdo que é relevante é, é bom. Você mas pelo saber...
3: menos você tem o que filtrar hoje. É. É. Então, antigamente, era tão, era tão menos Escaço, né? que a gente não tinha muito o que filtrar. Era o
0: que vinha. É. Eu, eu
3: não sei entendeu? Assim. Sim. O, o Marcos
0: Mota fala muito isso. Que o maior desafio hoje em dia das, das pessoas que convivem com a internet, ou seja... Né? Todo mundo. 95% é. do Brasil, pelo menos, é, é a habilidade de curadoria de conteúdo. Você tem que ser o curador é. do conteúdo que você vai consumir. É interessante para você consumir isso pra, de acordo com seus objetivos? De repente, não é, cara. É. Então, é, é um não que você tem que saber falar na hora de você é. tá, tiver na hora de você escolher o que você tá pretendendo de a acordo A Cristiana Junqueira,
2: fundadora do Nubank, ela também fala isso. Mas um ponto que eu acho válido, e eu acho que pra gente dar um caminho no encerramento, Sim. é que o smartphone, ele modificou, inclusive, a forma como a gente lida com a nossa memória. Antes a gente sedimentava conhecimento. Hoje em dia, o Pablo falou um negócio, eu ia, é verdade, mas deixa eu lembrar, onde é que tá esse artigo, digamos assim? Eu olhei aqui, em dois segundos, dois segundos em, em, em tempo real, eu consegui então, acho que a nossa forma de reter conhecimento mudou, então a gente tem que ser estratégico com isso. Se eu, hoje em dia, não preciso e não retenho determinado tipo de conhecimento, eu preciso elaborar o meu senso crítico. Porque nisso eu ganho. Eu consigo informações objetivas aqui. É senso crítico, eu não consigo. Então, eu acho que por isso que, acho que a gente vem numa, numa mudança e a gente tem que ser estratégico diante dessa mudança. Se eu for,
3: se eu for concorrer com o robô quanto à memória, eu tô ferrado. Sim, Quando eu comecei a dar aula, uma estratégia que eu usei para mostrar é, autoridade foi de dar aula. Eu percebi. <risos> uma estratégia também bronca aqui com razão. Uma estratégia que eu usei quando eu comecei a dar aula para tentar forçar uma autoridade que eu não tinha naturalmente era de decorar os dispositivos legais. Então, eu nunca dei aula assim com um código na mão. Né? Salvo num, num primeiro, primeiro, primeiro começo lá na frente. Uhum. Tá? Conforme eu dava aquela aula, eu pegava um artigo tal, conceito de empresário, não sei o que, eu conectava. E quando eu ia dando aula, os alunos achavam aquilo, meu irmão. É. Incrível como é que o cara sabe tudo. Sabe tudo porra
0: nenhuma. <risos> o cara nota, ali. Decorou, decorou os artigos, conectou é. os
3: artigos. Isso não é sabedoria. Não. Isso é HD. Memória. Né? Isso é memória de é, gigabyte. Não é memória RAM. <risos> né? De processamento <risos> de informação e tal. E a gente precisa mudar isso, como você lindamente disse, Natália, que é conectar ideias. Hoje a minha memória é uma porcaria. Minha a, a, a minha mulher fala que eu deveria procurar uma, um. Como é que é isso Um neuro. É, ou, ela quase disse um geriatra. <risos> <risos> pra olhar a minha memória. Que ela acha que eu tô falhando muito com a minha memória e tal. E que eu deveria cuidar disso. É, mas eu tô percebendo que na verdade não é uma perda de memória. É, é só. Meu, meu, meu cérebro tá dizendo o seguinte: para de ficar guardando isso. E, e passa a conectar ideias, passa é. a conectar coisas que aí você não vai concorrer com um robô que guarda muito mais do que você. Eu acho que naturalmente Darwin tá fazendo isso com a gente, entendeu? Assim, a gente tá vivendo um darwinismo de curto espaço de tempo, que é reaprender a lidar com a nossa capacidade mental. Hoje eu não decoro quase nada, eu tenho dificuldade com nomes, eu tenho dificuldade eu espero que não seja realmente um problema de memória, <risos> mas a minha capacidade mental tá ok, ó, tá funcional então é por aí assim, eu acho que realmente a gente tá vivendo um darwinismo em relação uhum. a como lidar com esse volume informacional, que é muito grande, é enorme, é assustador e aí filtrar é uma baita capacidade que a gente tem que
0: ter assim. Perfeito, é... Acredito que devido à hora aqui, o pessoal do Ju da vai estar expulsando a gente aqui. <risos> é, fazendo uma ação de despejo com os advogados <risos> desse estúdio. É, mas, é, finalizando aqui, cara, agradecer. Que papo incrível, Paulo. É, todo encontro com você, seja em aula, seja agora, podcast, é uma baita, no mínimo, uma, no mínimo, nesse aqui, um baita resenha, ou também. E também um grande Eu aprendi. aprendizado. É, como falei, para mim, dá uma sensação de ciclo, assim, né? Nós estamos no um ano e quatro, um ano e cinco meses de projeto, se não me engano. E é muito legal tra trazer você para cá, porque a gente começou lá atrás e você tem influência no que a gente está produzindo hoje em dia. Fico feliz por ter reunido vocês,
3: é, ainda que
0: sem querer, <risos> ou por
3: estar com vocês no momento em que vocês se encontraram, né? Acho não, você e vai estar
0: agora cada vez mais, tenha certeza não. disso. E, pessoal, só reforçando, como vocês bem sabem, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba manda para o jurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de manda para o jurídico podcast nas suas plataformas de áudio e vídeo de preferência. Também vou fazer um pedido especial. Pessoal, se vocês puderem classificar, você mesmo do Spotify, que eu sei que vocês estão escutando a gente agora, em silêncio, classifica a gente lá, porque aumenta muito o nosso engajamento no, 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 dentro da plataforma. Pablo, quer falar sobre as suas redes sociais também para divulgar?
3: Maravilha, pessoal. Bom, rede social, Instagram... É, arroba prof. Pablo Arruda, é a rede social que eu movimento, aliás, é a única rede social que eu movimento, apesar de estar lá também no YouTube, de estar por quê? porque eu não gosto muito de trabalhar, então se eu tiver que ter mais de uma, <risos> uma rede social, é mais uma coisa que eu tenho que trabalhar, então eu foco ali numa só, que já é o suficiente mas lá eu faço conteúdo jurídico para vocês, posto algumas coisas pessoais você faz também. lives
0: também, eu já, faço, já vi faço alguns.
3: lives de conteúdos jurídicos é, normalmente me preocupo muito com a atualidade então assim, saiu aquela coisa naquele dia tá eu você muito faz, de comentar é. É eu acho que é importante esse timing fica a dica inclusive, tá gente? para captação e conexão com o público tá? notícia velha só serve para embrulhar peixe, tá certo? Então, cara, você tem que ter ali o timing de falar as coisas na internet e isso muda muito o engajamento que você gera com o público-alvo que você quer atingir.
0: Perfeito. Mais alguma coisa a adicionar, Pedro, Natália? Perfeito, foi é isso.
2: Nada, só se for pra gravar outro episódio. <risos> e 2.0 veio.
0: No dia que gente tiver reunião lá no escritório, faz
2: <risos> <segunda>. <risos>
0: Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, pra qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro jurídico até semana que vem. Valeu, um grande abraço.